0: Hallo und herzlich willkommen zu Security News, kompakt der Wochenschau für das Sicherheitsgewerbe. Wir werden heute dieses Format zweiteilen, nämlich aus zwei Gründen. Wir werden wie gewohnt von den letzten Malen schon die News der letzten Woche einmal durchgehen. Und zum Schluss, und das habt ihr aus dem Titel schon erfahren, gibt es nochmal ein paar Fragen an den BDSW zu einer Nachricht, die heute gekommen ist. Ähm, und die habe ich schon auf Facebook publiziert, die habe ich schon auf Twitter gestellt. Aber manchmal hilft ein Video dazu, nochmal die paar Aspekte, die dort drin vorkommen, in dieser Frage nochmal zu verstärken. Starten wir aber gleich durch. Starten wir mit den Nachrichten. Und da begann letzte Woche mit äh, einigen Körperverletzungsdelikten. Nichts Neues, aber für mich an dieser Stelle mal wieder, wer meine... Äh, wir haben Facebook-Blog verfolgt, ich habe früher das zusammengefasst, dann gab es wieder ein paar weniger Meldungen dazu. Diese Woche hat es gestartet damit, dass gleich drei Meldungen kamen zu Körperverletzungen gegenüber Sicherheitsmitarbeitern vom letzten Wochenende. Das erste Mal war ein Ladendiebstahl in Esslingen, wo zwei Jugendliche einen Sicherheitsmitarbeiter angegriffen haben, nachdem der einen 13-Jährigen festhielt, den er beim Ladendiebstahl erwischt hat. Sein Bruder, 15 Jahre alt, kam dazu und versetzte den Mitarbeiter einen Faustschlag ins Gesicht. Das zweite führte uns mal wieder in eine Asylbewerberunterkunft. Dort gab es eine routinemäßige Zugangskontrolle ähm, gegenüber einem 20-jährigen Bewohner. Hier kam es zu einer Streitigkeit, da dieser Alkohol mitführte, was in der Unterkunft untersagt ist. Und im Fortgang kam es zu Angriffen gegenüber dem Sicherheitsdienst, wo leider zwei Mitarbeiter verletzt wurden. Dritte Nachricht, die mit der wir in dieser Woche begonnen haben, ging es um eine Körperverletzung in Zürich, am Züricher Hauptbahnhof. Dort wurde ein Jugendlicher auf ein Fehlverhalten hingewiesen ähm, durch einen Sicherheitsmitarbeiter der Securitrans AG und ähm, widersetzte sich dessen so sodass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam, wo auch der Mitarbeiter, der Sicherheitsmitarbeiter gebissen wurde. Polizeikräfte der Kantonspolizei Zürich haben die Personen festgenommen. Dann gab es eine Nachricht, ein, ein ganz interessantes Gerichtsurteil, das ich gerne mit euch teilen möchte, nämlich zu dem Thema Geschäftsreisen und Opferwerden eines Terroranschlags bei Geschäftsreisen. Dort ging es darum, dass ein ähm, 62er, 62 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Hildesheim geklagt hatte, da er im Juli 2016... Opfer des Terroranschlags im in Ansbach gekommen ist. Ihr erinnert euch dabei daran vielleicht möglicherweise. Dort hat der Terrorist einen Sprengsatz in seinem Rucksack gezündet, als er oder kurz bevor er zu Einlass eines Musikfestivals kontrolliert werden sollte durch das Sicherheitspersonal. 15 Menschen wurden darunter verletzt. Auch der 62-Jährige, der sich in einem angrenzenden, naheliegenden Restaurant befunden hatte. Und der hatte nun geklagt, verlor in der zweiten Instanz gegen seine Unfallversicherung, denn seine Begründung war, warum er über die gesetzliche Unfallversicherung dort ähm, entschädigt werden müsste, dass er natürlich nicht freiwillig privat in Ansbach wäre, sondern eben auf Dienstreise sei, entsandt worden sei und damit ähm, auch der restaurant Besuch letztendlich in einer Kausalität dieser Geschäftsreise stehen würde und somit unter die Unfallversicherung äh, fallen würde. Das Gericht, das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen hatte dann in zweiter Instanz entschieden, wie auch in der Vorinstanz, dass das nicht so sei, weil der Restaurantbesuch im Kern privater Natur war, sodass dort seine private Krankenversicherung und ähm, gegebenenfalls Rentenversicherung dann greift. Auch wieder ein Thema, was uns beschäftigt, was aber auch die Branche beschäftigt. Das Thema, wie geht's weiter mit Festivals, wie geht es weiter mit Konzerten, Open-Air-Veranstaltungen im Sommer etc. Ähm, da beobachten wir tatsächlich gerade in den Eindämmungsverordnungen einen Wandel. Corona ist offensichtlich vorbei. Corona ist in der Sommerpause. Nach Thüringen, die die Kontaktbeschränkungen ja komplett aufgehoben haben und nur noch Empfehlungen abgeben, hat das Land Brandenburg jetzt auch nachgezogen. Ganz interessant an dieser Stelle. Es heißt nicht mehr Eindämmungsverordnung, sondern Umgangsverordnung. Und diese Umgangsverordnung hat die Maskenpflicht bei Saalveranstaltungen abgeschafft. Sicherlich müssen entsprechende Mindestabstände gewahrt werden. Warteschlangen sollen nicht ähm, existieren oder auflaufen. Aber diesen Trend und diesen Wandel finde ich ganz interessant. Vor allem, wenn man jetzt entliest, gerade an diesem Wochenende die Nachrichten aus Peking liest, wo es zu einem zweiten Corona-Ausbruch gekommen ist. Und das Virus offenbar mutiert ist zu einem neuen Stamm, der in seiner Funktion und seiner Struktur tatsächlich noch nicht so bekannt ist. Dann diese Woche, und das passt vielleicht ein bisschen mehr eigentlich in das letzte Thema, aber ich lasse es mal an dieser Stelle stehen. Ähm, die Gewerkschaft Vasi NRW hat schwere Vorwürfe gegen All-Service ähm, diese Woche erhoben. Da ging es nämlich darum, dass Alt-Service offenbar ähm, Kurzarbeit beantragt hat, ähm, auch wenn die Mitarbeiter tatsächlich weiterhin, vor allem wie hier beschrieben, in einer Asylbewerberunterkunft weiterhin voll gearbeitet haben, ohne eine Stundenreduzierung. Die Gewerkschaft ist auf die Bezirksregierung zugegangen, hat nachgefragt, wie kann das sein? Kurzarbeit in der Flüchtlingsunterkunft und die waren selber ganz erstaunt gewesen und haben gesagt, nee, 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 wir wissen gar nichts von irgendwelchen Arbeitsausfällen, von Stundenreduzierung oder ähnlichen. Es seien sogar inzwischen zu wenig Personen in der Asylbewerberunterkunft im Einsatz. Das hat natürlich Fragen aufgewirft. Die Mitarbeiter sind voll im Einsatz. Es gibt keinen Grund, Kurzarbeit zu beantragen. Wir sind mal gespannt, wie dieses Thema ausgeht und vor allem, was die Bezirksregierung oder die Landesregierung dagegen unternimmt, um dieses Thema in irgendeiner Art und Weise aufzuklären. Dann ein Thema, eine Meldung, die vielleicht eigentlich keine Meldung wert wäre, um sie hier aufzugreifen, aber sie hat uns letztendlich beschäftigt. Sie hat uns in der aktuellen Podcast-Folge der Security-Philosophen beschäftigt, nachzuhören auf YouTube, auf Instagram, Facebook aber sie beschäftigt auch die ganze Gesellschaft gerade eben. Worum geht es? Es geht um Rassismus, es geht um Diskriminierung etc. Und ein Fall hat, gab es letzte Woche, der durch die Medien durchgegangen ist, in Norddeutschland. Es ging um Karstadt in Kiel. Dort hat eine Frau schwere Vorwürfe gegen einen Sicherheitsmitarbeiter erhoben. Dieser hätte sie vorsätzlich, absichtlich diskriminiert. Was war der Hintergrund? Sie hat eine... Tragebefreiung, ein ärztliches Attest von einer Tragebefreiung für eine Atemmaske oder Mund-Nase-Bedeckung. Der Sicherheitsmitarbeiter hat dieses Attest aber in dieser Form nicht anerkannt, beziehungsweise war vielleicht auch mit der Situation überfordert gewesen, was er damit machen soll und hat darauf bestanden, dass sie Mund und Nase bedecke und er sie sonst nicht bei Karstadt reinlassen könnte. Ist das jetzt ein Fall von Diskriminierung? Ist das ein Fall von äh, unglücklicher Situation. Ich tendiere tatsächlich wirklich Richtung Letzteres, weil seien wir mal ehrlich, Diskriminierung, vor allem das, was wir lesen zusammen, im Zusammenhang vor allem mit Rassismus, mit Ausgrenzung, mit Abgrenzung, hat Diskriminierung für mich ein unglaublich bedeutsames Wort und eine ganz tiefgehende Bedeutung. Wenn wir jetzt anfangen, dieses Wort inflationär zu benutzen und das immer wieder. Und für jeden Sachverhalt, wo der eine sagt, ja, naja, aber ich bin und der andere ist und ich bin nicht der und deshalb ist es diskriminierend, ähm, glaube ich, stirbt die Bedeutung dieses Wortes. Also von daher sind wir alle aufgerufen, hier wirklich darauf zu achten, wie wir dieses Wort einsetzen und nutzen und tatsächlich hier keine Abwertung der eigentlichen Bedeutung vornehmen. Diskriminierung, Rassismus, Ausgrenzung, ganz interessant. Äh, Im Kölner Stadtanzeiger diese Woche ein Interview mit dem Verfassungsschutzchef von NRW. Ganz interessante Aussagen hierzu, auch im Zusammenhang mit Verschwörungserzählungen, hier beschrieben als Verschwörungsmythen. Ich benutze dieses Wort nicht mehr. Mythen, Theorien, das hat alles für mich was, etwas was, das was der Kern ist und die Zielerreichung der Verschwörungsmenschen, Verschwörungserzähler. Das hat für mich alles eine abwertende Bedeutung. Mythos, das ist so ein bisschen was. Ja, wir kennen Mythen aus der Saga, aus der Geschichte, ein bisschen heldenhaft. Theorien bedeutet immer wieder, das kann ich irgendwie belegen. Ich habe Hypothesen, ich habe irgendwelche... Möglicherweise könnte da ein Funken Wahrheit dran sein, deshalb für mich Verschwörungserzählungen und ganz klares Statement und ganz klare Aussage vom Verfassungsschutzchef. Verschwörungserzählungen können zum Terror führen. Und ganz interessant, und dazu werde ich auch nochmal eine Sonderfolge machen, eine Buchvorstellung machen in den kommenden Wochen. Nicht nur bei Rechtsterrorismus, sondern auch bei Linksextremismus und irgendwo dazwischen bürgerlich, aber auch islamistisch etc., wo wir das alles haben. Wenn man sich das mal ganz genau anschaut, immer. Der Kern so ein bisschen von diesen Erzählungen, die anderen, da gibt es großes, ein großes Ganzes hinter, was nicht gesehen wird, was, was man nicht erkennt. Nur wir sind die Wahrheitswissenden. Ganz spannendes Interview hier mit dem Verfassungsschutzchef. Kann ich eben nur empfehlen, auf meiner Seite oder beim Kölner Stadtanzeiger nochmal nachzulesen. Zurückkommen nochmal, Thema... Rassismus, Diskriminierung, wirklich diese Woche das allumfassende Thema und die Frage, ist auch die deutsche Polizei rassistisch. Ihr habt es vielleicht mitbekommen in den ganzen Diskussionen. Die Politiker haben sich zu Wort gemeldet. Wir bewegen uns in einem Cluster. Wir gegen ihr genauso wie in allem. Es gibt ganz wenige Stimmen, die dazwischen sind. Wir haben es versucht in der letzten Woche mit unserem Podcast so ein bisschen den Ausgleich dazu finden. Aber es gibt diejenigen auf der einen Seite im Wesentlichen, die sagen, alle Polizisten sind Rassisten, sind Diskriminierer, sind sowieso ähm, ja, staatlich gelenkt. Auch da gibt es wieder Clusterungen wer was wie behauptet. Und auf der anderen Seite diejenigen, die sagen, nein, Polizei, das sind alles Helden, das ist alles super, das ist alles klasse, wir brauchen die, die machen einen großartigen Job. Berlin hat letzte Woche gezeigt, bei einem Sachverhalt in einer Rossmann-Filiale, dass wir uns wahrscheinlich doch eher irgendwo dazwischen befinden und das haben auch wir gesagt, es sind nicht alle gut, es sind aber auch nicht alle schlecht, sondern wir haben auch dort eine Spannbreite und hier gab es einen Fall, wo es tatsächlich dazu gekommen ist, dass einer einer dunkelhäutigen Frau ähm, von einer Rossmann-Kassiererin vorgeworfen wurde, hier einen Betrug zu begehen, die IC-Karte mit, auf der sie unterschreiben musste, äh, oder für diesen Beleg mit der, nach der Zahlung, für den sie beschreiben musste, hat sie den Ausweis gefordert, ähm, hat dann gleich laut geschrien, das stimmt alles nicht, das wären, das, 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 das passiert nicht, das ist, das ist falsch, die Unterschrift ist falsch, sie hätte das geklaut, man muss dazu sagen, sie hat einen deutschen Namen, Vanessa H. Und, keiner wollte sich an dieser Stelle wirklich um diesen Sachverhalt kümmern. Sie rief die Polizei. Das erste Mal, die Polizei kam nicht nach ihrer Schilderung. Das zweite Mal kam die Polizei, sie schildert den Sachverhalt. Ein älterer Beamter geht in, nach hinten, schaut sich das Videomaterial an, kommt wieder und sagt sowas wie, er, er könne Lippen lesen und die Frau kann das nicht gesagt haben, was Vanessa Haim vorgeworfen hat. Ich finde, das ist so ein typisches Beispiel von von von, ja, also dann nimm doch die Anzeige auf. Dann nimm die Anzeige auf, sicher das Videomaterial, Aussage gegen Aussage. Es gab Zeugen, das muss man auch dazu sagen, es gab sogar einen ähm, Abgeordneten, der sich in die Diskussion mit eingemischt hat. Auch der ist offensichtlich dann von den Polizeibeamten ähm, zumindest in der Tonart diskriminiert worden, beziehungsweise ähm, nicht entsprechend behandelt worden aufgrund seiner Herkunft. Ich weiß es nicht, warum man sowas mit in den Job reinträgt. Ich kann es nicht sagen. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, schreibt es mir. Ich versuche da Antworten für zu finden. Aber dann, warum muss ich so etwas tun? Und das ist ein Beispiel dafür wieder, dass es... Schlechte gibt. Ich will gar nicht schwarze Schafe sprechen. Wir haben darüber gesprochen, warum wir nicht schwarze Schafe sagen. Ich finde, die Polizei hat hier nochmal eine andere Stellung, als der Querschnitt einer Gesellschaft es haben sollte. Es zeigt aber auch für viele, viele andere gute Beispiele, dass es eben nicht schwarz oder weiß gibt, sondern bewegen uns hier in einem Graubereich. So, jetzt sind wir hier einmal verrutscht. Ähm... Ja, dann gab es das Thema Lockdown. Auch wir haben schon in einer Folge darüber gesprochen. Die Hoffnung, dass Corona alles verändern wird. Dass Corona dafür sorgen wird, dass wir uns auf einen neuen Weg bewegen. Dass es etwas Neues gibt, mit denen wir uns, wo wir uns ähm, dran gewöhnen, wo, wo wir merken, Digitalisierung ist gut, ÖPV. Wir brauchen nicht für alles Homeoffice vielleicht ein bisschen besser. Ja, und dann gab es letzte Woche eine Studie, die sagt... Ende Gelände, ist nichts mehr. Corona-Lockdown, offensichtlich gibt es so eine Kurve, eine Aushaltkurve würde ich sie jetzt mal nennen, wo man bis zu ein bisschen Punkt man sagt, okay, jetzt ist es soweit, ähm, jetzt möchte ich wieder zum Alltag zurück und diesen Punkt haben wir jetzt offensichtlich äh, erreicht. Die Forderung, dass man wieder verreisen möchte, dass man fliegen möchte, zurück ins Büro möchte, werden größer. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, dass der Normale Anti Normaler Alltag wieder an aufgenommen müsste, auch wenn Luftverschmutzung dadurch ähm, wieder steigen würde. Und ähm, 41% der Befragten, der Deutschen, eine repräsentative Umfrage, sagen, dass sie nach der Corona-Krise wieder öfter mit dem Auto fahren wollen. Also von den guten Vorsätzen aus dem Lockdown heraus ist scheinbar nicht mehr viel übrig geblieben. Dann eine Meldung aus den USA nach Amazon und IBM, die die Zusammenarbeit kurzfristig aufs Eis gelegt haben, hat jetzt auch Microsoft die Zusammenarbeit mit der US-Polizei zumindest für ein Jahr auf Eis gelebt. Ähm, es geht darum, dieses Ganze, das habt ihr vielleicht mitbekommen, um das Thema Gesicht, automatische Gesichtserkennung, Software, die dort hinter irgendwie im Hintergrund bei Videokameras, Auswertung etc. arbeiten sollen. Diese Zusammenarbeit habe man jetzt erstmal für ein Jahr laut US-Konzern auf Eis gelegt, weil man ähm, jetzt tatsächlich jetzt, also jetzt, nachdem man schon zusammengearbeitet hat, aber offensichtlich die Demonstrationen um George Floyd dort tatsächlich ein bisschen ein Umdenken gebracht haben, was ja auch vollkommen in Ordnung ist, sagt man, jetzt möchte man ähm, tatsächlich dort als einen rechtlichen Rahmen schaffen. Dieser rechtliche Rahmen darf ausschließlich auf Basis der Menschenrechte sein und bevor es diesen rechtlichen Rahmen gibt, wird man die eigene Software der US-Polizei nicht mehr zur Verfügung stellen. In München, ganz kurz angesprochen, in München bricht offensichtlich ein Streit der rocker -Szene aus, in der Türsteher-Szene, also somit gewissermaßen auch für uns relevant. Dort gab es letzte Woche einen Angriff, ein Auto ist in eine andere Personengruppe reingefallen, man ist ausgestiegen, hat tatsächlich dann nochmal ähm, einen Mann mit Verbindung in die Türsteher-Szene und zur einer Rocketbande. Rocker, Rocket-Rocker-Bande, ähm, erheblich verletzt und ist dann geflüchtet aus dieser Angreifergruppe heraus. Da müssen wir mal beobachten, was in München passiert. Breitscheidplatz, ganz kurz, nur auch diese Woche extrem relevant gewesen. Was heißt extrem relevant? Seit, seit vier Jahren, 2016, ist der Terroranschlag passiert. Seit vier Jahren ist am Breitscheidplatz nichts außer so eine Übergangslösung erfolgt. Jetzt hat man beschlossen, nachdem man gesagt hat, auf 2020 wird es dort keine festen baulichen Aspekte mehr geben, hat man beschlossen, dass man jetzt ein Planungsbüro initiiert und letztendlich mit der Konzeptionierung des Breitscheidplatzes beauftragt. Ihr seht das hier oben einmal, ich vergrößere das mal an dieser Stelle. Wir haben insgesamt in vier Podcasten darüber gesprochen und immer wieder heißt es, ja es kommt, es kommt, es kommt. Für mich an dieser Stelle viel interessanter, warum kommt es? Vier Jahre sind vorbei, Breitscheidplatz offensichtlich extrem gefährdet. In vier Jahren ist außer das Provisorium nicht viel passiert. Und der Breitscheidplatz ist ein ganz kleiner Ort innerhalb von Berlin, der sicherlich durch den Anschlag sehr symbolträchtig ist. Aber wir haben ganz viele weiche Ziele in Berlin und die sind offensichtlich weniger schützenswert als der Breitscheidplatz. Ganz interessante Sache an dieser Stelle. Mit der Diskriminierung geht es weiter hier bei einer Lidl-Filiale. In NRW hier wurden, und das ist vielleicht auch nochmal die Mahnung an alle da draußen, die das jetzt hier schauen und einen operativen Dienst machen, ähm, hier wurde ein schwules Pärchen diskriminiert, ähm, wo es darum ging, ähm, dass, dass in NRW in den Supermärkten man nur mit Einkaufswagen rein dürfte. Ähm, also heterosexuelle Ehepartner durften zu zweit einen Einkaufswagen benutzen. Das schwule Pärchen, obwohl es mehrfach darauf bestand, dass es verheiratet ist, musste sich, hätte sich zwei Einkaufswagen nehmen müssen. Der Filialleiter hat versucht, auf den Sicherheitsmitarbeiter einzuwirken. Er sollte sich nachher für sein diskriminierendes Verhalten entschuldigen. Der Sicherheitsmitarbeiter unter Zuspruch anderer Personen entschuldigte sich nicht und das homosexuelle Ehepaar fand sich diskriminiert finde ich an dieser stelle auch ich finde wir sollten in unserer gesellschaft so liberal sein dass wir auch andere lebensformen akzeptieren ich habe versprochen und das kommt jetzt auch dass wir über das thema bdsw sprechen müssen warum sprechen wir über das thema bdsw die statis hat heute eine pressemeldung veröffentlicht wo es darum geht dass die sicherheitsbranche einer der wenigen gewinner und ich betone es noch mal gewinner der corona krise ist ein umsatzwachstum von 1,6 prozent innerhalb der krise innerhalb dieser schwierigen zeiten und warum lieber bdsw spreche ich dich an dieser stelle an ihr habt in den letzten monaten eine kampagne gefahren in der es immer darum ging, der Branche geht es so schlecht, die Branche wird untergehen, wir brauchen Sonderrechte, wir brauchen Sondergelder, wir werden nicht überleben. Und ich habe gerade eben nochmal einen Bericht rausgesucht, ein Interview von Herrn Dr. Olschock im März mit der GIT, in dem er, und ich zitiere und lese das mal vor, sagt, die Berichte in den Medien über die Einsätze von Sicherheitskräften in Supermärkten und Krankenhäusern erwecken einen völlig falschen Eindruck über die wirtschaftliche Lage der Sicherheitswirtschaft. Das Gegenteil sei der Fall. Durch das Coronavirus sei die wirtschaftliche Situation völlig angespannt und verschlechtere sich täglich. Das sind harte, harte Worte, allgemeine Worte, also, als Sprecher des Bundesverbandes, als Vorsitzender, Entschuldigung, nicht als Sprecher, sondern als Vorsitzender des Bundesverbandes, spricht er für alle Mitgliedsunternehmen, praktisch für, somit also für alle Bereiche. Und da sagt er, es geht der ganzen Branche Tag für Tag schlechter. Und das war nicht alles. Es ging ja damit weiter, dass man diese Schlechte kompensieren wollte. Und das habe ich am 1. April veröffentlicht mit einer riesigen Resonanz mit diesem internen Schreiben, wo es darum geht, dass man noch mehr Personal von außen reinholen muss, dass es für Supermärkte, für diese Zulassung, Zugangskontrollen, Köllein etc. keine 34a-Qualifizierung braucht. Dass man in dieser Situation, und das war ja damals schon die Kritik gewesen, den Markt wie 2015 im Rahmen der Flüchtlingskrise öffnet und somit seine Branche, den Verband, also die, die Branche, die ich als Verband vertrete, damit möglicherweise angreift und kaputt macht, hat man damals schon forciert. Man muss dazu sagen, man ist relativ schnell als BDSW wieder zurückgerudert und hat die Argumentation Securitas überlassen. Und Securitas hat gesagt, wir brauchen Lockerung der Vorschriften, hat an die Landesregierung, hat an die Bundesregierung geschrieben, dass man den Paragraph § 34a außer Kraft setzen müsste. Und man hat mit Zahlen, wie sie hier stehen, jeder dritte Mitarbeiter ist krank. 33 Prozent Krankheitsquote hat man, ist man rausgegangen und hat gesagt, jeder dritte Mitarbeiter ist krank. Wir brauchen mehr Personal, deshalb müssen wir Leute von außen holen ohne Qualifizierung. Dass man da erstmal gesagt hat und jeden Sicherheitsmitarbeiter mit Qualifizierung oder Ausbildung oder was auch immer gesagt hat, weißt du was, dein Job ist unwichtig, weil jeder kann den Job machen, wenn es schlimm wird, dass man, weil man sich immer positioniert hat, wir sind Teil der inneren Sicherheit, gesagt hat, ja, also wenn es dann schlimm und schwierig wird, könnt ihr euch nicht auf uns verlassen, weil wir selbst diese Mindeststandards nicht erfüllen können, weil wir dann diese Mindeststandards außer Kraft setzen müssen. Das hat man alles in dieser Branche gezeigt. Und man hat gesagt, wir kriegen diese Krise nicht bewältigt, nicht mit dem, was wir haben. Und wir gehen nachher raus mit 1,6 Prozent Umsatzwachstum im ersten Quartal. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nicht sagen, man hat die Zahlen sich schön gerechnet. Ich will auch nicht sagen, man hat gelogen. Natürlich ist das ein Marketingzweck, seine, seine Forderungen zu erfüllen, oder umzusetzen, indem man bestimmte Sachen überspitzt. Aber lasst, lassen Sie uns das mal, lasst uns das mal zusammenrechnen. Vor der Corona-Krise knapp 13.000 offene Stellen. Das bedeutet, pro Monat werden 2, 1 Millionen Überschichten, Überstunden gemacht von den Sicherheitskräften, die schon da sind, wenn wir davon ausgehen, Vollzeitbeschäftigung, 160 Stunden. Dass das nicht überall ist, sei mal dahingestellt, aber wir belassen das mal. Wenn auch Teilzeitkräfte dabei sind, 450-Euro-Kräfte, so kriegen wir dann einen Durchschnittswert. Jeden Monat werden 2,1 Millionen Überstunden bundesweit gemacht. Und wenn ich dann noch sage, na ja, 0,33 Prozent, also 33 Prozent, 0,33 fällt mir weg, dann müssen das nochmal 687.000 Stunden, die machbar nur von den Überstunden sind, müssten ja da nochmal oben drauf kommen, plus die Stunden, die die anderen sowieso machen würden. Und dann kommt im Ergebnis am Ende raus, 1,6 Prozent Umsatzwachstum, das funktioniert nicht. Natürlich haben wir Bereiche, die es nicht geschafft haben, die sich spezialisiert haben, Veranstaltungsdienstleistungen, Fußball etc. Und natürlich haben die Einbrüche. Wenn ich mich aber als BDSW hinstelle und sage, die gesamte Branche verschlechtert sich, die wird jeden Tag schlechter, die Situation wird schlechter, wir kriegen kein Personal mehr. Übrigens, die Lockerungen sind ja Gott sei Dank nicht erfolgt. Und ich am Ende des Tages mit 1,6 Prozent rauskomme. Ich mache mich einfach unglaubwürdig. Ich mache mich unglaubwürdig in der Gesellschaft, in der Politik. Und ich schüre eine Wut. Und das hat man heute schon wieder auf Facebook und auf Twitter gesehen. Ich schüre eine Wut unter den Unternehmen und unterhalb den Sicherheitskräften. Weil das ist kein Verband, der, der mich repräsentiert, der unsere Branche repräsentiert. Und jeder muss für sich jetzt bewerten, was sein Ergebnis daraus ist, was er als Konsequenz macht, was er daraus tut, aber das, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen, weil das muss dazu führen, dass wir eine Diskussion darüber bekommen, wer uns eigentlich repräsentiert. Wer soll uns repräsentieren in der Politik, wer soll uns repräsentieren in der Wirtschaft und ehrlich und offen kommunizieren und das Positive rausstellen und nicht draußen mit irgend welchen Geschichten hantieren. Weil seien wir mal ehrlich, rechnen wir es aus: knapp 265.000 Sicherheitskräfte, die es in den Verbandsunternehmen gibt. Wenn davon 33 Prozent krank sind, dann hätten wir über die Corona-Krise 90.000, knapp 90.000 Sicherheitskräfte, die uns ausgefallen wären. Mal 160 Stunden. Das sind 14 Millionen Stunden jeden Monat. Und das auf die 2,1 Millionen Stunden drauf gerechnet. Das war jetzt falsch, aber das da drauf gerechnet. Das hätten wir nicht bewerkstelligen. Wenn das so gewesen wäre, dann hätten wir nicht 1,6% mehr Umsatz, weil dann wären wir rausgegangen und hätten gesagt, wir legen Aufträge ab, wir setzen Umsätze ab, wir letzen das alles ab. Aber das ist das Ergebnis und darüber sollten wir uns mal Gedanken machen und darüber sollten wir mal reden. Ich wünsche euch eine gesunde Woche. Bleibt gesund. Schenkt uns ein Abo, schenkt uns ein Like und wir hören uns dann spätestens kommende Woche wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.